0: Hallo. Hallo. Willkommen auf unserer zweiten Ausgabe von dem Podcast Tellys Ausgaben. Oh mein Gott, ich habe heute einen Gast, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, eine meiner besten Freundinnen. Das ist die Felicitas. Möchtest du dich kurz vorstellen, Feli?
1: Hi, ich bin Felicitas und erstmal danke, dass ich da sein kann, Terrin. Ich freue mich sehr. sehr. Gerne. Und ähm, ja, Terrin und ich wir haben uns übers Theater kennengelernt. Ja? Oder? Ja. Doch, natürlich,
0: nee, natürlich, das war äh, Trölus und Kressida genau. im damaligen ähm, Theater in Darmstadt gewesen. Da haben wir eine sehr, sehr äh, tolle Begegnung gehabt. Eine sehr schnelle, sehr äh, achterbahnhafte Begegnung miteinander. Und äh, seitdem können wir uns eigentlich gute Freunde nennen.
1: Auf jeden Fall.
0: Oder? Auf ja. jeden Fall, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, die Sonne scheint. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich freue mich, ich bin jetzt fertig geworden mit meiner Hausarbeit und könnte die jetzt abgeben. Das heißt, dementsprechend bin ich heute entspannt und ja. freue mich auf unser Gespräch.
0: Das ist gut. Möchtest du erzählen, was du studierst?
1: Ja klar, also ich studiere Jura jetzt im sechsten Semester in Frankfurt. Und genau, bin jetzt gerade in meinem Schwerpunkt und hoffentlich bald vorbei.
0: Jura, das ist ein Studium für wirklich harte Menschen, die ihr Leben wirklich aufgeben werden, das private Leben und sich äh, in Zeit des Studiums wirklich nur an das Studium äh, konzentrieren. Das, äh, also ich habe meinen Respekt vor dem Studium, muss ich so gehen.
1: <lacht> ja, schon sehr zeitintensiv auf jeden Fall. Ähm, man muss dann halt immer gucken, wann macht man wie Pause, wie gestaltet man dann seine Freizeit. Aber mit der Zeit lernt man es, glaube ich, ganz gut, irgendwann die Balance zu finden.
0: Ja. Wir haben äh, gerade kurz drüber gesprochen gehabt, ne? also natürlich über die letzte Ausgabe und äh, da habe ich ja drüber gesprochen, Berlin, Frankfurt, was so die Unterschiede sind und sie hat tatsächlich mein Gefühl für Frankfurt bestätigt. Auf jeden
1: Fall, ja. ne? Möchtest du
0: kurz sagen, worum es genau ging?
1: Also Thelman hat ja auch schon in der letzten Ausgabe erzählt, dass man, wenn man nach Frankfurt kommt, ja alle Leute so ein bisschen einen Judgy anschauen und das Gefühl habe ich teilweise auch und in Berlin ist es einfach nicht so. Man kann da rumlaufen, wie man möchte, man wird viel mehr so akzeptiert, wie man ist. Und deswegen die Eindrücke kann ich auf jeden Fall teilen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr krasses Gefühl, dass man zwei große Städte eigentlich immer so ganz, ganz anders erlebt Das heißt, die Mentalität, ja. das spürt man einfach. Das spürt man.
1: Definitiv.
0: Genau, was für eine Geschichte eigentlich in beiden Städten dann irgendwie gewesen sind, was für eine Geschichte die beiden Städten haben. Das ist einfach nur krass. Also, ich kann es Ihnen nicht anders beschreiben, als dass es in mir komplett äh, unterschiedlich ist. Und einfach, ja, Wobei ich mich nicht. auch
1: frage, ob Leute, die quasi schon in der Mentalität sind, extra ja. dahin ziehen oder ob sie erst durch die Stadt so werden.
0: Ich glaube, also natürlich, ähm, man sagt ja so, Berlin ist eine Stadt, in der es eigentlich die heimischen nicht mehr so viel gibt, ne? natürlich. Äh, und es ändert sich sehr viel durch Tourismus, der Zugänge, einfach Menschen, die einfach in die Stadt äh, hinziehen, etc. Das ist ja äh, ganz, ganz bekannt. Frankfurt fällt da jetzt nicht unter dem als die Stadt, wo Menschen hinwollen. So, ich möchte, wenn ich groß bin, nach Berlin als Teenager oder ich möchte jetzt nach Frank äh, Frankfurt, habe ich sagen wollen. Oder ich möchte jetzt nicht nach Frankfurt ziehen, einfach weil die Stadt so toll ist und geil ist und so aufregend ist. Aufregend vielleicht, aber das fällt nicht so wirklich unter dem Radar. Das oder? stimmt, ja. ja. Wobei
1: tatsächlich in meinem Studium auch einige hergezogen sind. Also nach Frankfurt.
0: Aber das ist nur aufgrund des Studiums.
1: Ich weiß nicht. Also manche haben sich das bewusst ausgesucht, mhm. aber ich frage mich, ob das dann wirklich so die Mentalität ist oder eher die Uni oder der Ruf der Universität und um, ja, die Skyline, die ja durchaus schon äh, sehr beeindruckend ist auf ihre Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sag mal, wie viele von diesen Zugängern, Ganglern waren denn überhaupt in diesen Skyline-Gebäuden? Haben sie wirklich das Skyline-Leben dann wirklich so äh, ausgesucht bzw. auch erlebt oder gelebt? Ich
1: denke schon, teilweise tatsächlich.
0: Ja? Mhm. Ich habe es jetzt so nicht den Eindruck gehabt. Also ich kenne Ach. schon einige <lacht> Leute aus Frankfurt. Ne? Äh, also natürlich auch die äh, Eingeborenen oder die Heimischen, äh, sage ich mal, bei denen habe ich noch nie gehört, dass sie das wirklich so äh, aufgenommen hätten, mhm. das geliebt hätten. Noch nie gehört, aber man müsste das äh, darüber natürlich mit neuen, äh, frischen irgendwie äh, besprechen.
1: Ich glaube auch tatsächlich einfach unter den Juristen ist Frankfurt halt total beliebt, weil da ja große Kanzleien ihren Sitz haben. Also von daher denke ich, für das Studienfach ist es an sich schon eine attraktive Stadt.
0: Mhm. Studenten. Weißt du, wie viele äh, Studenten, also Neustudenten, jedes Jahr dahin ziehen? Ungefähr?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich, also so die Jura-Anfänger, das sind so ungefähr immer 700. Mhm. Pro erstes Semester immer.
0: Also Natürlich groß NC und. Ja. ja da ist <lacht> es ja, Wirklich? Ja. Wie viele?
1: Ich weiß es gar nicht so genau, wie hoch der NC ist. Aber ich bin reingekommen. Sie hat es
0: reingeschafft. Yay! Gratulation! Und um <lacht> wie weit bist du noch mit dem Studium?
1: Ähm, mal gucken. Also ich bin jetzt im Schwerpunkt und plane jetzt wahrscheinlich im Winter anzufangen mit der Examsvorbereitung und dann mal gucken, wie sich das noch hinzieht.
0: Oh mein Gott. Das ist, also gefühlt habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich vor einem, also einem halben Jahr oder so angefangen hätte. Also das ist nur mein inneres Zeitgefühl. Aber es sind ja eigentlich schon ein paar Jahre, die du hinter dir hast. Auf jeden Fall krass, ja. Auf jeden Fall äh, mein Respekt, äh, mein Respekt vor dem Studium und vor der Person, die das auch so durchzieht <lacht> und sein, äh, ihr Privatleben dann aufgibt. Ja, mein Respekt auf jeden Fall.
1: Danke dir. Thelmin, willst du zum Thema hinführen, wie wir das heute reden wollen? Ja,
0: ähm, ich finde, mein The also das Thema, das wir uns heute ausgesucht habe, äh, haben, ist ein sehr, sehr interessantes Thema, äh, was an sich schon zu einer Normalität in unserer Gesellschaft geworden ist, was aber durchaus nicht wirklich auch ähm, so bewusst aufgenommen wird, ähm, sage ich mal. Ähm, es geht nämlich um die, also ich sage das mal erstmal im Allgemeinen, es geht um die ähm, alleinerziehenden Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem deutschen so sagen wir es mal, weil wir in Deutschland leben. Und ähm, natürlich auch fokussiert auf die alleinerziehenden Mütter, Single-Mütter, Solomütter, alleinstehende Frauen was ja durchaus die Mehrheit der alleinerziehenden Menschen äh, ausmacht.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch eine Statistik angeschaut und neun von zehn alleinerziehende hm. Personen sind Frauen.
0: Genau, kann ich nur bestätigen. Und Zufall, hahaha, <lacht> wir, Felicitas und ich, beide sind aufgewachsen in einem alleinerziehenden Residenzmodell einer Mutter, sprich wir beide sind aufgewachsen bei der Mutter. Beide Single, Solo, Alleinerziehend. Was für ein größeres und geileres Zufall kann es denn geben? Eigentlich nicht, oder? Ja. ja. Und, und, weil
1: tatsächlich, ich glaube, in unserem Freundeskreis einige Alleinerziehend aufgewachsen sind. Genau. Also man merkt einfach, das wird immer mehr gesellschaftsfähiger ähm, und entwickelt sich zu einem Modell, ähm, ja, was einfach normaler wird. So.
0: Genau. Man muss aber auch sagen, wir leben ja in einer vergleichsweise größeren Stadt. Ich habe auch mehr, mehrfach darüber gelesen, dass zum Beispiel in größten Städten die, äh, das Gesellschaftsmodell einer Mutter also häufiger vertreten wird als zum Beispiel an Ländern oder auf den Ländern oder in ländlichen Gebieten. Und ich meine, Darmstadt ist jetzt nicht die größte Stadt, aber es ist vergleichsweise groß und da erlebt man auch schon, dass viel mehr alleinerziehende Mütter unterwegs sind als halt wie gesagt auf Ländern. Ne? Das stimmt, ja. Genau, finde ich äh, auch schon irgendwie äh, nachvollziehbar. Mhm. Ne? Städte, offener, offen für jede Gesellschaftsform, Erziehungsformen. Man hatte heutzutage natürlich viele Erziehungsformen, aber gerade das Modell der Mutter ist ja schon äh, sehr häufig.
1: Auf jeden Fall.
0: Was sind denn so deine Eindrücke einer alleinerziehenden Mutter?
1: Ähm, also lustigerweise, immer wenn ich erzähle, dass, ich, ähm, also dass meine Mutter alleinerziehend ist, werde ich gefragt, ob mir nicht irgendwas fehlt dadurch. Also damit wird immer angespielt, ob nicht irgendwie ein Vater fehlt. Und da muss ich sagen, ich glaube, ganz viele Menschen denken immer, einfach weil es so normal ist, dass man mit zwei Elternteilen aufwächst, dass automatisch was fehlt, wenn eben ein Teil fehlt. Mhm. Aber ich würde immer sagen, also beziehungsweise ich glaube, Menschen denken immer, es ist wie mit so einem Körper, wenn man zwei Arme hat, wenn ein Arm fehlt, das ist dann... Also, dass man das merken würde, aber ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen wie so ein dritter Arm. Keiner denkt aktiv daran, oh, ich vermisse jetzt einen dritten Arm, so. Oh, wow. Weil, ähm, ja, also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ähm, einfach, ja, meine Mutter hat sich wahnsinnig gut um uns gekümmert. Und ich hatte nie das Gefühl, mir fehlt es an irgendwas. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das immer ganz witzig, dass Leute das erwarten, dass irgendwas fehlen würde.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja auch das, äh, halt das Modell, oder was heißt das Modell, das, was die Menschen halt so verankert in uns sehen, dass es wirklich ein Vater und eine Mutter so konservativ gesehen gibt, oder dass es halt zwei Elternteile generell sein müssen, was die Erziehung eines Menschen oder eines Kindes irgendwie ausmacht. Ne? Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr veraltet, mhm. kann man merken. Ähm, laut dem Stand von 2017 äh, gab es 1,5 Millionen Single-Mütter in ganz mhm. Deutschland. Anderthalb Millionen, das ist eine große Anzahl, finde ich. Mhm. Und ähm, das, äh, die Zahl dieser Mütter sind natürlich mit den Jahren, also in den letzten Jahren, gestiegen. Zwar jetzt in einer kleinen Prozentanzahl, aber das ist trotzdem ein Anstieg. Ne? Man muss nicht natürlich überlegen, woran das liegt, aber das ist eine andere Sache. Ne? Und viele der Mütter sind ja natürlich auch die geschiedenen Mütter, wie man sagt. Also anfänglich natürlich verheiratet gewesen und mit der Zeit ähm, auch geschieden.
1: Das stimmt, also meistens ist es so das Alleinerziehende jetzt nicht unbedingt das Modell ist, was man sich ja auch so vorstellt oder wünscht. Also
0: oder ausgesucht hat.
1: Genau, ja. Mhm. Also ja, meistens passiert das einfach.
0: Genau. Aber interessanter war zu lesen gewesen eigentlich, dass die Erstscheidungen erfolgreicher sind als die Zweitscheidungen. <lacht> also sprich, dass die erste Ehe länger gedauert hat als die zweite Ehe. Das habe ich gelesen, genau. Und zwar nicht nur auf einer Homepage, sondern irgendwie zwei oder so, dass die zweite eher, eher also nicht so erfolgreich ist, sind wie die erste und dass die eher Dauer oder Heiratsdauer praktisch mir kürzer war.
1: Ja, spannend. Mhm. Aber das finde ich eigentlich auch das Schöne jetzt in der Gesellschaft, dass es einfach immer weniger eine Rolle spielt, ob man jetzt irgendwie alleinerziehend ist oder nicht. Ähm, und mittlerweile ja ist es einfach so ein Modell, was sich etabliert hat mhm. durchaus. Trotzdem natürlich so Fragen. Ähm, kommen einfach immer wieder. Ja. Was man schon auch merkt, dass es in der Gesellschaft irgendwie erwartet wird, dass man mit zwei Elternteilen aufwächst und vor allem, dass es immer Mutter und Vater sein müssen. Mhm. So, ja. ähm, man würde ja auch nie zum Beispiel ein Kind, ähm, was bei einem homosexuellen Paar aufgewachsen ist, fragen, oh, vermisst du jetzt nicht irgendwie eine Mutter? Oder so. mhm. es ist
0: es ja, irgendwie
1: ja. Mhm. Ja, einfach so verankert? Und das merkt man schon, also gerade bei so Nachfragen.
0: Genau, ja. Das ist äh, heftig. Es gibt ja... Ähm wie soll ich sagen, auch die, also wenn man dann sich dann auf die Kinder dann wiederum bezieht, ne, viele Kinder haben ja auch Bezug zu ihren Vätern ja. im konservativen Sinne, also zu dem Zweitelternteil, dann kann man sich überlegen, ja, das Kind geht wohin, zieht wohin ein, aber meistens bleiben die Kinder tatsächlich bei den Müttern und mhm. die Väter werden dann in Anteil von der Erziehung Erziehungsberechtigung dann haben oder anwerben, aber die meisten bleiben bei ihren Müttern. Das ist so interessant. Das ist so... Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dass sich die Kinder eher so zu den Müttern irgendwie hingezogen fühlen, als zu den Vätern. Ne?
1: Das stimmt. Ich hatte auch eine Studie darüber gelesen, dass also wer die hauptsächliche Bezugsperson war. Mhm. Und da wurde eigentlich auch meistens die Mutter genannt.
0: Genau. Das Ist es so eine von Natur, also Natur gegebene Sache? Man oder?
1: weiß es nicht, oder? Ja,
0: ich meine, wenn man sich zum Beispiel auch natürlich auch die äh, Natur, also Tiere in der Natur hat dann beobachtet, dann ist sie ja auch die Mütter, größtenteils die das Kind oder die Kleinen, dann Neugeborenen auch groß sind, verstehe ich auch irgendwie. Ne? Natürlich mhm. hat man einen anderen Bezug, wenn man das Kind auch in sich dann trägt, rausgepresst hat mit aller Gewalt <lacht> ja. und alles, was dem dazu gehört, ne? ähm, verstehe ich das irgendwie auch. Mhm. Andererseits, ich, bin, ich identifiziere mich als Mann und äh, wenn ich mir vorstelle, ich äh, habe mit jemandem ein Kind und wir scheiden, lassen uns scheiden und äh, hätte dann Anrecht natürlich auf die Erziehung des Kindes, ich würde natürlich so viel Anteil haben wollen, wie es nur geht. Mhm. Also ich persönlich, ich kann jetzt nicht für andere Männer sprechen, aber ich würde natürlich auch ein Kind wollen. Ne? Mhm. Da kann man sich natürlich auch das gesellschaftliche Modell, oder das System oder was irgendwie auch von oben juristisch oder gesetz ähm, gesetzesmäßig dann irgendwie äh, gibt, auch darauf zugreifen und sagen, ich möchte das Kind haben. Aber es ist meistens nicht so gesehen. Bei den Vätern kommt es ja eher so als Seltenheit an und es ist dann was Tolles, wenn die Väter dann äh, das Kind allein erzählen. Das ist auch so witzig, ne? genau. das ist
1: immer so, wenn ein Vater ähm, den Haushalt schmeißt, ein Kind erzieht und dann noch arbeitet, wird immer gesagt, Oh, krass voll stark aber wenn eine alleine ziehende Mutter das auch alles durchmacht, Normal. dann ist muss. das so dann muss das so sein so. Mhm. obwohl ja auch einfach wahnsinnig viele wichtige Entscheidungen da dran hängen so, die man dann einfach alleine meistern muss ich glaube das vergessen einfach total viele und trotzdem wird so erwartet dass die Frau das weil ich glaube es eben doch in unserer mhm. Gesellschaft auch so verankert ist dass eine Frau auch Mutter sein muss irgendwo ja. mhm. und ähm, bei dem Mann eben schon auch leider noch dass eben er die Karriere macht und wenn er sich dann mal quasi um das Kind kümmert, dass es was Besonderes ist.
0: Genau, -hmm. Und diese, das ist ja
1: eigentlich voll schade, so, weil das sollte sich eigentlich ändern.
0: Ist es ist nicht nur schade, ist es ist furchtbar eigentlich. Ja. ja genau, wir müssen dieses, diese Sichtweise eigentlich ändern. Ich, wir sind gerade in der Phase, wo wir alles ändern werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch geändert werden muss. Ähm, Finde ich äh, auf jeden Fall, wie gesagt, furchtbar, die Tatsache. Aber man muss dann auch sagen, oder sich die Tatsache mal anschauen, dass beinahe 50% Prozent aller Single-Mütter, wir sprechen ja jetzt nur von Müttern, eine Vollzeitstelle haben. Mhm. Beinahe 50%, Prozent, das ist die Hälfte, ne? ja. genau genommen sind es um die 46%, Prozent, ne? dass die dann eine Vollzeitstelle haben, sprich 100% Prozent arbeiten 40 Stunden die Woche plus ein oder zwei Kinder, je nachdem groß erziehen. Das heißt, wie viel Geld hat man tatsächlich finanziell dann übrig für sich? Oder für die ganze Familie einfach angenommen. Ne? Man muss natürlich die Kinder zur Schule bringen, Horte, irgendwelche Hobbys nachgehen. Man hat auch seine... Se oder ihre, die Mütter haben ihre eigenen Hobbys, die man, äh, denen man auch nachgehen würde oder möchte. Schafft man das? Mhm. Kriegt man das auch hin? Auch zeitlich kriegt man das so unter einem Hut. Zu. Du willst deine Kinder dann äh, zu irgendwas bringen, aber du hast auch deine eigenen Bedürfnisse. Ne? Also, ja, ja, ich
1: glaube, es wird schwierig. Also... Ja, man, also Sowieso, wenn man da alleine ein Kind großzieht und parallel noch arbeitet. Also, ich habe da einfach wahnsinnig großen Respekt vor, mhm. einfach auch vor meiner Mutter so, weil ich glaube, das ist zeitlich wirklich kaum zu schaffen. Finanziell ist es einfach schwierig und deswegen Props auf alle alleinerziehenden ja, Personen draußen. Also, auf es jeden ist schon Fall. wirklich Wahnsinn, was die jeden Tag so stemmen.
0: Genau, das ist einfach heftig. Wir haben ja dann die übrige Hälfte mit dem anderen äh, 50%. Das sind dann Mütter, die auf jeden Fall unter diesem Durchschnitt von Vollzeit verdienen. Also Durchschnitt liegt um, im Moment bei Vollzeitstellen bei 1800 Euro.
1: Cool. Mhm.
0: Und wir nehmen davon aus, dass es anderthalb Kinder sind, also ein bis zwei Kinder.
1: Mhm.
0: Okay. Und die andere Hälfte hat keine Vollzeitstelle, aufgrund von was auch immer. Sei es einfach... Kindererziehung oder man schafft es nicht oder wie auch immer. Ne? Oder man hat vielleicht nicht die Qualifikationen, die man äh, haben muss für eine Vollzeitstelle, Das sind alles Details. Aber dann haben wir denn die 50 Prozent, die halt unter diesem äh, Durchschnitt verdienen. Und da muss man sich fragen, wie schaffen sie es? Ne? Wie wird deren Leben aussehen? Ähm, wie ist die soziale Verteilung dieser Kinder? Ne? Zu welcher... Gesellschaftsgruppe gehören diese Kinder. Ich habe dann gelesen, dass die äh, meisten Kinder, die unter diesem Durchschnitt ähm, aufwachsen, auch eine Art von, es gibt das äh, Sozialgesetzbuch 2, äh, mhm. ich kann es nicht genau sagen, das sind also einfacher gesagt einfach die Sozialhilfeempfänger, sei es Geld oder andere Formen von sozialer Hilfe des Staates.
1: Mhm. Das finde ich
0: krass, ja. dass 50 Prozent dieser Kinder einfach zu dieser Gruppe automatisch gehören, weil die Mutter einfach nicht genug Geld verdient.
1: Boah, das ist krass, ja.
0: 50 Prozent. Das ist heftig.
1: Das ist wirklich heftig. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und es
0: ist bewiesen, dass ungefähr... Ähm, ich muss mal nachschauen. Genau, 45 Prozent, äh, diese 50 Prozent, dann wirklich diese Sozialhilfe empfangen. Ne? Ja, Oha. Nicht nur, dass man dazu gehört, <lacht> sondern auch in der Tatsache... 45% auch wirklich diese Hilfe beziehen, das ist, wow. Ja, das war mir, ehrlich gesagt, bis vor meiner äh, <lacht> Recherche äh, nicht bewusst.
1: Ja, nee, mir auch nicht.
0: Und ich war natürlich dann auch sehr froh darüber, dass meine Mutter, Single-Mutter mit zwei Kindern, mit zwei Söhnen, acht Jahre ähm, Abstand es hingeschafft hat, mhm. unter diesem Durchschnitt zu bleiben, aber trotzdem keinen Sozialhilfe zu äh, mhm. holen, das finde ich, also prop an meine Mutter natürlich. Ja, ne? voll. Ich bin, so, was von dankbar natürlich, aber auch so was von stolz auf sie. Mhm.
1: Nee, kann man auch auf jeden Fall sein. Mhm. Aber das finde ich auch so krass, dass ähm, das in der Gesellschaft gar nicht so widergespiegelt ist. Also, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an meiner Schulzeit, mhm. ähm, gab es teilweise einfach Schulfeste und irgendwie jedes Kind musste dann zum Beispiel einen Kuchen mitbringen, damit er verkauft werden kann mhm. für die Klassenkasse, für irgendwelche Klassenfahrten. Und. Meine Mutter, die wirklich Vollzeit arbeitet und auch sonst immer für uns da war, dann halt auch noch irgendwie zu erwarten, dass sie dann auch noch einen Kuchen backt. Ich weiß noch, ich kam dann teilweise einfach mit gekauften Kuchen <lacht> oder mit ja. Kuchen, der von der Backmischung irgendwie kommt in die Schule. Und dann wird halt auch so gesagt, so ja, ähm, wieso kann sie da jetzt nichts anderes mhm. irgendwie mitbringen? Und es wurde so ein bisschen belächelt. Aber statt, dass man einfach mal sagt, hey, das ist jetzt voll stark, dass sie das alles unter einen Hut bekommt, genau. hatte ich schon einfach das Gefühl, oh, jetzt wird man irgendwie dafür schief angeschaut, so. Mhm. Weil die Person es nicht schafft, einen Kuchen zu backen. Was halt total dumm ist eigentlich.
0: Ja, total. Oder andererseits, es gibt ja die Elternabende, ne? Ja. Das sind ja immer die Horrorphasen meiner Schulzeit gewesen eigentlich, so Elternabend, okay, wer kommt? Mhm. Natürlich, ach, Mama kommt, Papa kommt, beide kommen oder wenn Papa nicht kann, dann kann Mutter kommen so. Bei mir war das gewesen eigentlich nur die Mutter und sie hat meistens natürlich nicht gekonnt.
1: Ja, voll. Was es machst du da? Es ist wirklich schwierig, vor allem, damit hängt ja auch schon wieder eine finanzielle Belastung zusammen, weil... Wenn die Person zum Elternabend geht, die erziehende Person, was machst du denn jetzt halt mit den Kindern? So, genau. mhm. was machst du, wenn die Großeltern nicht in der Nähe wohnen, dann musst du jemanden bezahlen, der auf die Kinder aufpasst, mhm. damit du zu dem Elternabend gehen kannst. Ja. Und das wird halt null appreciated, so sondern ja, ja es wird irgendwie für normal angesehen, dass dann trotzdem auch irgendwie ein eine Elternteil da sein muss. Genau. genau.
0: Und eine Pflichtveranstaltung in diesem Sinne. Ne? Ja. Man muss es ja immer reinziehen. Ne? Also zwei Elternteile, wenn sie schon nicht schaffen, zeitlich ne, zu planen, an den Elternabend aufzutauchen, wie wird denn eine Single-Mutter ja. ne? das irgendwie ist, Ich finde, manchmal hat man, hat die Gesellschaft da irgendwie keinen Rücksicht drauf, auf jeden Fall. Total. Ja. Also man muss ja auch sagen, ich war ja froh, dass sie einen Bruder hatte praktisch, der dann in diesem Fall auch volljährig war und die Eltern haben dafür treten konnte.
1: Mhm. Ja, das ist echt gut.
0: Genau, also wenn du dann irgendwie als äh, Einzelkind da mit einer Mutter hast, die vielleicht zurzeit mal nicht kann, was machst du? Die, vielleicht haben die äh, Mütter auch selber keine Hilfe oder wie auch immer. Eine, ich weiß nicht, die Gesellschaft würde jetzt nicht unbedingt, also die alleinerziehende Gesellschaft würde nicht unbedingt da funktionieren, wenn da keiner ich sag mal, äh, Familien hinterstehen, ja. Großeltern, Tanten, Onkels, wie auch immer. Mhm. Das finde ich äh, ja, ja, sehr auf da jeden Fall schwierig.
1: Wobei, was ich jetzt auch zum Beispiel ähm, in meinem Bekanntenkreis sehe, ist, dass, ja, wir hatten ja schon darüber geredet, dass viele Frauen eben ungewollt oder alleinerziehende Personen ungewollt mhm. alleinerziehend sind. Ähm, was ich jetzt aber tatsächlich in meinem Bekanntenkreis häufig festgestellt habe, ist, dass ähm, Frauen sich sehr bewusst entschieden haben, alleine ein Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, sei es durch irgendwie Samenspende ja. so. oder sich einen Mann suchen, einfach damit mhm. sie ein Kind haben und das dann ihr Kind ist und dass sie dann nicht so abhängig sind von dem Partner. Ja. Also ich bin gespannt, ob sich das auch weiter etabliert so in der Gesellschaft.
0: Diesen kleinen Wandel kann man natürlich auch bei den Männern sehen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das fand ich sehr interessant. Ich habe letztes Logo gesehen über... Äh, Hater, also Männer, Single-Männer, die auch äh, das Gefühl äh, hatten oder den Wunsch eines Kindes hatten. Und natürlich müssen sie sich auch irgendwelche Wege äh, dann aussuchen, auf dem sie das Kind dann zur Welt bringen und das erziehen können. Da gibt es natürlich auch die Erziehungsmodelle von Co-Parenting oder wie auch immer. Ne? Ähm, hauptsächlich sind das auch sehr viele äh, homosexuelle Männer, die dann das, ähm, den Wunsch haben oder einmal Paare. Natürlich nicht, dass Kinder erzeugen können. Ha, ha, ha. Hm. <lacht> ähm, aber ähm, die haben den Wunsch.
1: Ja.
0: Also das Kind, also den Wunsch eines Kindes ist auf jeden Fall in beiden Geschlechtern und in allen Geschlechtern, die es existiert, einfach da. Mhm. Ne? Aber die Erziehungssache ist halt eher das größere Problem. Okay. Ich, ich muss äh, Philippe, äh, dir mal was zeigen. Und zwar, ähm, ich habe da ein paar. Daten gelesen über, wie viel äh, Hilfe alleinerziehende Mütter vom Staat äh, kriegt. Oh. Mhm. Ja, ich kann euch das mal vorlesen. Äh, es gibt einen Unterhaltsvorschuss. Das ist aktuell bei 0 bis 5-Jährigen 174 Euro, oh. bei 6 bis 11-Jährigen 232 Euro, bei 12 bis 17-Jährigen 307 Euro.
1: Aber ich finde das jetzt gar nicht so viel. Also wenn ich so das ist gar hatte. nicht viel. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Gar nicht viel.
1: Total. Also wenn du dir mal überlegst, wie viele Ausgaben du hast im Monat, auch gerade für ein Kind, so.
0: Ich finde, in diesem Fall ist es tatsächlich ganz, ganz ähm, unterschätzt mit den äh, Aus- oder Unterhaltsvorschüssen, weil du musst dir vorstellen, bei... Eigentlich kann man so sagen, bei 0- bis 11-Jährigen hast du viel, viel mehr Ausgaben als das, was du irgendwie vom Staat bekommst ja. mit den 170 bis äh, 230 Euro. Mhm. Also ich finde, kleine Kinder brauchen viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr äh, natürlich auch materielle Dinge, ne? ja, sprich sei es Essen, Klamotten, weil ein kleines Kind wächst. Du musst eigentlich ständig Klamotten wechseln. Davon kann man, muss man ausgehen. So.
1: Mhm. Nee, total. Und vor allem, ich glaube, das kennen einfach auch total viele dann mit großen Geschwistern, ähm, dass dann Klamotten so weiter vererbt werden quasi. Genau, ich meine, das
0: ist jetzt auch heutzutage sehr umwelttechnisch auch sehr, sehr beliebt, etc. Aber man, muss, also man, man ist gezwungen, das zu machen. Man macht das nicht auf freiwilliger Basis, man ist gezwungen, das ja. zu machen. Auf uh, Spenden zu reagieren oder auf irgendwelche Flohmärkte zu gehen, um so praktisch irgendwie das Kind zu erziehen. Ne? Ja. Oder zu bedenken mit den wichtigsten Dingen im Leben. Sowas wie Winterjacken oder Winterschuhe, wie auch immer. Das mhm. sind essentielle, essentielle Dinge des Lebens. Auf jeden Fall. Daran denkt das, was da oben ist, einfach nicht. Mhm. Finde ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr krass.
1: Ja, finde ich auch krass. Ich glaube, da muss einfach noch wahnsinnig viel passieren.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Sorry, ich habe gerade was getrunken. Aber ich habe eine andere Frage, Fili, dann. Mhm. Ähm, wie steht denn deine Mutter jetzt äh, zu einer Sache... Äh, erziehungsmäßig. Wie würd dich, äh, würdest du deiner Mutter beschreiben? Ist sie glücklich in dieser Single-Erziehungssache äh, oder du bist jetzt 24 Jahre alt, dein, mhm. ähm, du bist jetzt kein Kind mehr. Stell dir vor, du wärst ein kleines Kind und hättest ein, ähm, wärst Single. Wie wäre, glaube ich, der Wunsch äh, eines Partners bei den Müttern, bei den Single-Müttern?
1: Also man muss ja dazu sagen, meine Mutter ist nicht Single. Mhm.
0: <lacht> ähm,
1: trotzdem wurde ich alleinerziehend. Ähm, ja. also, genau, sie hat meine Schwester und mich alleine zogen. Ähm ich glaube, es ist, es ist natürlich auch schwierig, wenn man eine neue Beziehung anfangen möchte und man hat irgendwie zwei kleine Kinder vor allem, weil die ja auch wahnsinnig viel Zeit beanspr beanspruchen. Mhm. Ich glaube, das Dating-Leben wird einfach schwieriger. Ja. Also so abends dann auch wieder zusammen essen zu gehen, da brauchst du ja auch wieder jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Und wie schon gesagt, wenn die Großeltern. Ähm, zum Beispiel nicht mehr leben oder woanders leben, dann ist das auch schwierig. Also, was ich mir einfach wahnsinnig gut vorstellen kann, ist, ja, dass sich alles so erschwert und dass ich, wie schon gesagt, jetzt auch hoffe, ähm, dass der Starter da dran arbeitet, einfach <lacht> ja. mehr Alleinerziehende zu unterstützen. Trotzdem ähm, kann das natürlich klappen. Also, wie schon gesagt, meine Mutter hat einen Freund und... Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist möglich so, es ist halt etwas schwieriger.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also nicht nur zeitlich, sondern auch ähm, vom emotionalen Ebene. Du hast Kinder, wollen die Kinder überhaupt, dass die Mutter mit jemandem äh, verpartnert ist? Ist dem Kind oder äh, den Kindern überhaupt bewusst, was die Mutter jetzt, äh, oder was die äh, Situation der Mutter ist, alleinstehend zu sein, auch äh, Bedürfnisse zu haben, sage ich mal, die auch natürlich auch gestillt werden müssen, würden. Und dann, wenn die Mutter dann verpartnert ist, ob, das, ob der Partner das Kind natürlich auch akzeptiert, ob das Kind auch den Partner oder die Partnerin akzeptiert, das ist ja auch eine andere Sache. Da geben sich auch, glaube ich, sehr, sehr große Unterschiede bei vielen Voll. alleinerziehenden Menschen oder Kindern.
1: Auch bei den PartnerInnen ist ja auch immer so die Frage, wie gehen die damit um, dass da jetzt zwei Kinder sind, so wie treten genau. die auf, sind die der Freund oder die Freundin des Vaters oder der Mutter mhm. oder sind sie, probieren sie irgendwie auch so eine Bindung zu dir aufzubauen, wie ja. sieht diese Bindung aus, also mhm. ähm, das ist glaube ich total unterschiedlich, ähm, bei mir ist meine Bezugsperson einfach Nummer 1 immer noch meine Mutter, ja. mhm. ähm, also, ich entspreche da absolut der Statistik. Sehr gut, sehr gut. Wir
0: sind normal, weißt ja, du? Nee,
1: genau. Oder ja. wie, wie hast du das empfunden?
0: Ich muss sagen, ich hatte nie das Gefühl, also erstmal, dass ich eine zweite Erziehungsperson bräuchte. Ich habe aber auch nie die Wichtigkeit eines Partners in einer Erziehung also in, auf, äh, angenommen bei meiner Mutter, äh, nicht gesehen, bis ich ähm, eigentlich so, ich sag mal, 18, 19 wurde. Ähm, ich kam mit der Situation sehr klar. Ich habe meine Mutter einfach, so wie sie so wie ich sie kenne, Single-Person, ähm, akzeptiert und es auch weiterhin so haben wollen. Für mich wäre eine zweite Person natürlich, äh, wenn da eine aufgetaucht wäre, äh, natürlich neu. Also ich kann es natürlich nicht einschätzen, aber die Wichtigkeit ist mir mit den Jahren immer klarer geworden oder wie wichtig es für meine Mutter gewesen wäre, wenn sie etwas mehr Hilfe hätte, emotional mhm. oder statistisch. Ne? Das ist, ähm, wie gesagt, in meinen äh, letzten Jahren etwas klarer geworden. Ich, ich, also ich wünsche mir im Nachhinein natürlich, dass meine Mutter einen Partner hätte vielleicht. Ne? Das wäre eine ganz gute Sache gewesen. Mhm. Aber jetzt kann man ja zum Beispiel den, äh, die Statistik von ganz Anfang mal äh, damit dann... Äh, Beweisen heißt das, mhm. dass ja die Zweitbeziehung meistens bei Single-Müttern äh, nicht erfolgreich ist. <lacht> sind wir äh, die Kinder schuld daran? Sind wir die äh, Verdächtigen? Sind wir etwa die äh, Übeltäter? Ach also.
1: stimmt, ja. Aber wobei man ja auch vielleicht bedenken muss, dass wir ja trotzdem mit Geschwistern aufgewachsen sind. Ja. Also, ja, aber das macht nochmal den großen Unterschied so, mhm. dass man eben auch nochmal eine andere Bezugsperson hatte, eben meine Schwester zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, dass man da nicht so alleine ist in diesem Gebilde. Ja. Ich glaube, das hat auch nochmal, also muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Bruder ist ja äh, mein Ersatzpapa praktisch geworden in, den, äh, in der Schulzeit äh, natürlich. Äh, aber dieses Glück hat leider ja nicht jedes Kind. Ähm, ja, also Glück in meinem Fall hat ja, wie gesagt, nicht jedes Kind, denke ich mal. Ne? Aber wir wissen, also nicht wie wir wissen, ich habe es überall gelesen, jeder Single-Person ist sich einer seiner Situation oder ihrer Situation bewusst und äh, eigentlich steht hier sogar offen für was kommt. Das mhm. ist ja auch immer <lacht> eine interessante Aussage, offen für was kommt.
1: <lacht> aber mhm. schön eigentlich. Und vor mhm. allem aber, was ich ähm, wirklich gelernt habe ist, und das finde ich eigentlich das Schöne, dass du keinen Partner brauchst, um einfach das alles unter einen Hut zu bekommen. Dass ja. es vielleicht nicht unbedingt einfach ist, finanziell sowie äh, psychisch, dass man da teilweise schon auch an Grenzen kommen kann, mhm. aber dass es trotzdem möglich ist, dass man alleine seinen Ding durchziehen kann und vor allem auch, dass man das trotzdem, weil wir denken immer so in dieser Kategorie, dass es irgendwie ein Paar sein muss, aber mhm. was man glaube ich auch voll vergisst, sind einfach gute Freundinnen und gute ja. Freunde, ich die einen hier auch unterstützen können mit den Kindern und
0: richtig mh.
1: das finde ich eigentlich auch so schön dass es äh, dass man da auf jeden fall auch psychische unterstützung und auch einfach so unterstützung bekommt ja,
0: ja, da kommt es natürlich auch darauf an, wo man wohnt, etc. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, das, was ich gesagt habe mit den Großstädten, da wird, wie gesagt, dieses Modell einfach viel mehr angesehen, auch akzeptierter. Ich denke auch bei den Nachbarschaften, ich denke, da kann eine sehr, sehr große Hilfe sein, einen guten Nachbarn oder eine gute Nachbarin zu haben, die mhm. auf das Kind aufpasst, etc. Ich hatte jetzt nicht, leider nicht die Erfahrung gemacht mit guten Nachbarn. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen an den Gegenden der Stadt einfach, dass man da mehr äh, Bindung zu den Nachbarn aufbaut, einfach weil es menschlich gut ist, emotional einfach äh, hilfreich sein kann, einfach mit jemandem zu reden oder einfach, bei dem man das Kind abstellt, wenn man mal wirklich was machen muss, äh, terminmäßig oder wie auch immer, ne? finde ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch toll, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall. Ja. Ah ja und, äh, wir, das was wir eigentlich jetzt besprochen haben, das gilt jetzt, wollte ich nur mal gesagt haben, nicht nur für Deutschland, sondern auch für EU-weit, also europäisch weit. Das ist, diese Statistiken, die wir hatten, ist eigentlich in jedem Land der EU ähm, vorhanden oder ähm, vertreten. Spannend, ja. ja Aber ich muss aber auch sagen, das ist ja interessant, ich komme ja aus, wie gesagt, aus einem anderen Land, also mit einem anderen Hintergrund. Ne? Ähm, ehemalige Sowjetische Union, Mongolei. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gehört hast, aber es gab in diesen Ländern viel, viel mehr Single-Mütter, die gearbeitet haben oder generell in Konstellation von beidem Elternteilen haben gearbeitet und wenn einer dann geschieden, also wenn eine Familie geschieden war, dass die Mütter dann ähm, gearbeitet haben, und das war völlig normal. Mhm. Man ist davon ausgegangen, dass einfach eine erziehende Person da ist mhm. und dass es gearbeitet wird, dass das Kind praktisch in diesem Fall normal aufwächst. Mhm. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen älter wirst und dann mal die Gesellschaft mal anguckst, wie ich jetzt hier in Deutschland, äh, ist es, wie gesagt, dass es diese Unterschiede gibt und dass man noch erwartet, ja, wo ist dein Papa, wo ist deine Mama, mhm. dass diese Fragen kommen, ob es jetzt mit böser Absicht oder mit un also unbeabsichtigt ist, dass ist er ja jetzt dahin gestellt, aber dass die Fragen dann kommen, mhm. das wird wäre zum Beispiel in unserem in meinem Hintergrund äh, äh, nicht der Fall.
1: Lustig. ja, aber ja. ich finde, das merkt man ja auch zum Beispiel, wenn man so alles alles mal geschichtlich betrachtet. In der DDR war es auch total
0: ja, normal, genau, dass beide ne? Elternteile
1: arbeiten und da wurden die Krippe zum Beispiel voll ausgenutzt und Kinder konnten eben nachher sofort einen Kindergartenplatz bekommen. So.
0: Mhm. Und
1: ähm, in der Bundesrepublik ähm, <lacht> was eben nicht so, sondern... Da was auch, ja
0: der fortschrittliche Teil des Deutschlands war. Ja, aber das? da
1: war es dann halt eher so, dass die Frau ja zu Hause geblieben ist und auf das Kind aufpassen musste und dass die Rollenverteilung auch viel klassischer war. Mhm. Oder ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja auch super viele Frauen angepackt und Deutschland wieder aufgebaut. Es gab diesen... Begriff Trümmerfrauen, die mhm. einfach quasi wirklich dafür, weil einfach viele Männer im Krieg gestorben sind, dafür da waren, um Deutschland wieder aufzubauen. So. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn es einer Gesellschaft richtig gut geht, dann wird so erwartet, dass die Frau irgendwie Mutter ist. Mhm. Und wenn es einer Gesellschaft eher schlechter geht, dass es dann auch normaler ist, dass Frauen zum Beispiel arbeiten und ja. nicht nur Mutter sind
0: so. Genau und wenn sich dann alles bessert, dann hat man wieder einen Rückschlag so, ja, oder Rückschritt.
1: Schon irgendwo. Ja. Also muss man mal gucken, <lacht> wie sich das dann in Zukunft auch weiterentwickelt. Ja,
0: aber dass es sich bis halt bis jetzt, also in diesen tausend mehrfach ta tausend Jahren, die wir jetzt irgendwie halt leben, dass es sich das irgendwie kaum geändert hat ja. und immer wieder diesen Modell der Mutter muss Mutter bleiben und Kind haben und das erziehen, ja. das ist existiert und existiert. Hat. Boah, ich bin da. Ein bisschen baff, sage ich mal. Auf
1: jeden Fall, ja. ja.
0: Und äh, zum Ende unserer, unseres Gesprächs zu kommen, auch ein interessanter Fakt. Natürlich ergibt sich das irgendwie auch aus dem, was wir gesagt haben. Alle alleinstehenden Mütter haben natürlich einen sehr, sehr großen Anteil, oder was heißt, ähm, einen Nachteil, was die Rente angeht. Stimmt. Hast du da mal gedacht? Das heißt, alles, was du praktisch verdienst, gibst du natürlich deinem Kind so gut es geht, sparst du da, wo es nur geht. Mhm. Sprich, du zahlst natürlich auch nicht ein für deine Vorsorge im Alter. Das ist
1: eine Sache, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oh, genau. Das ist,
0: recht, ja. das ist auch so ein etwas, was du realisieren musst. Mhm. Ja. Es ist bewiesen, dass viel, viel mehr Single-Mütter oder generell Mütter an sich. Jetzt sprechen wir nicht nur von Single, sondern Mütter. Rentengeld bekommen als Väter. Väter bezahlen natürlich ihre Steuern so, wie sie sollen. Mütter bezahlen das gesetzlich Minimale oder Minimum, das, was sie müssen. Mehr können sie sich nicht leisten. Das heißt, die Versorgung im Alter ist für Mütter natürlich auch schlechter. Und dann muss man sich aber gucken, wie viele Frauen im Alter überleben und wie viele Männer nicht das heißt, wir haben viel, viel mehr Frauen im Alter, die Rente beziehen und ja. auch wirklich eine Hilfe im Alter brauchen werden. Ich, bin, ich komme aus einer gesundheitlichen ähm, äh, Branche, sage ich mal. Ne? Ich kann das nur bestätigen, wir haben viel, viel, viel mehr Frauen, die ihre Männer versorgt haben, die ihre Kinder versorgt haben, die jetzt allein stehen sind oder wie auch immer, verwirrt wird, wie auch immer. Das heißt, sie haben auch automatisch viel, viel weniger Geld zur Verfügung für ihre Vorsorge. Da muss man auch ja. auf das Kind erhoffen dass die Hilfe der Kinder dann ankommt. Ne? Ja. Ob es dann auch der Fall ist, muss man natürlich auch gucken. <lacht> Aber dass ja. es einfach so eine Basis geschaffen wird, dass die äh, weniger Hilfe bekommen, finde ich sehr, sehr traurig.
1: Auf jeden Fall. Nee, definitiv.
0: Ja. Also ich kann nur sagen, Single-Mütter, alleinstehende Personen haben meinen größten Respekt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ist die Aussage, äh, die ich schon irgendwie immer sagen, haben wollte, Single-Mütter haben es einfach verdient, gelobt zu werden. Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: deswegen ist diese Ausgabe auch da. Wir ja. finden, die Personen haben viel mehr Respekt verdient.
1: In unserer Gesellschaft. Und lasst solche Fragen wie, vermisst du nicht einen Elternteil, außer die Person? Vermisst wirklich offensichtlich ein Elternteil. Ansonsten ist diese Frage einfach unangebracht und privat.
0: Wie viele und, <lacht> äh, es gibt auch natürlich sehr viele unangenehme Fragen, die sollte man einfach lassen. Überlegt euch, was ihr sagen wollt, filtert mal das, was ihr denkt, einfach bevor ihr sagt. Ne? Also einfach ausfiltern, was nötig ist. Denkt einfach drüber, nach. realisiert euch ihren, an deren Stelle, wie es wäre, was für Fragen dann für äh, dich dann unangenehm wären oder einfach nicht beantwortet werden möchten. Ne? Ja, mein Mitleid äh, an die, die diese Fragen gestellt bekommen haben. Ja,
1: ja und an alle Single-Mütter, you're doing a great job. Auf jeden super. Fall. Und wir haben den größten Respekt auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und haltet durch.
0: Ja, haltet durch. Ihr werdet es besser haben in der Zukunft, denke ich. Auf jeden Fall. Ich hoffe drauf. <lacht> ja. Ich drücke meine vier Daumen ja, okay, zwei Daumen, zwei groß, 10. <lacht> D1 äh, rechts und links. Ja, genau
1: ja. Dann vielen Dank, Therwin, dass ich heute mit dir zu Gast sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Es
0: hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da gewesen bist oder immer noch da bist. Und <lacht> danke. Ähm, danke für die Ausgabe. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr tolles Gespräch geführt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten habt alle noch einen schönen Tag.
0: <lacht> auf jeden Fall. Habt einen schönen äh, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ich es hochladen werde. Äh, ich arbeite für jeden diese Woche. Und habt schöne Feiertage vor allem, gell? Auf jeden Fall. Genau. Geht mal auf Eiersuche, macht nichts Blödes, <lacht> landet nicht im Krankenhaus. Habt schon viele Geschichten, gehört. <lacht> dann könnt
1: ihr eventuell Termin antreffen dann. Ach
0: Gott, ich werde ganz, ganz böse werden, wenn ich euch sehe. Ich sag's jetzt schon. Ja, alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.